0: Folge Nummer 11 des Adventure.de Podcasts. Wir sprechen heute mit Andreas Grimm über das Thema Interaktionen und warum Interaktionen und auch Social Proof auch im Jahr 2019 noch relevant sind. Viel Spaß mit dieser Folge. Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's! Moin und herzlich willkommen, Folge 11 des AdVenture.de Podcasts mit Andreas Grimm. Grüß dich, Andreas.
1: Hi Flo, hallo Sebastian.
0: Moin Andreas. Ja, wir, wir haben heute Andreas zu Gast und ähm, jeder von euch, der in der Social Media Advertising Community am Start ist auf Facebook, der kennt Andreas sicherlich. Ne? Wir nennen ihn einfach nur The Brain, weil Andreas gefühlt auf alles eine Antwort hat, was mit Facebook Advertising und Social Media Advertising zu tun hat. Ähm, Andreas, ähm, vielleicht noch zwei, drei Worte zu dir. Erzähl uns ganz kurz, wer bist du, was machst du und wieso weißt du so verdammt viel über diesen Kanal?
1: Ähm... Das setzt mich immer so schön unter Druck, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Jetzt äh, muss ich noch ganz bessere Antworten mir ausdenken hier. Ähm, ich bin ähm, aktuell auch Head of Social Media bei der ähm, Agentur KNU Media in Berlin. Wir sind eine Inhouse-Agentur eines relativ großen deutschen Versandhändlers, den man allerdings ähm, in unserem Alter nicht so kennt. Das ist die Klingelgruppe. Ähm, die, unsere Omas kennen das, aber wir versenden vor allem ähm, Artikel im best markt also die etwas ältere Zielgruppe. Und genau, da kümmere ich mich um das Thema Social Media.
2: Good one, cool. Ähm, Andreas, wir starten einfach gleich mal ins Thema rein, ähm, weil ihr das auch bei euch viel nutzt und du da auch so ein Anführungszeichen Case dabei hast, du das bei vielen äh, Produkten oder umgesetzt hast. Ähm, wie relevant siehst du denn Engagement, Interaktion im Social Media, vor allem Social Media Advertising, weil das ist ja immer so eine Debatte ne, ähm, unter den Größen der Branche. Die einen sagen, Social Media äh, Interaktion ist für Performance komplett unwichtig, die anderen sagen, es ist ein
1: mega wichtiger KPI. Wie schätzt du das ein? Ja, ich, ähm, ich, ich kann beide Positionen tatsächlich ein bisschen verstehen. Ich glaube auch, dass Interaktion kein kein geschäftsrelevante KPI jetzt erstmal sind, weil man dann schnell auch auf den auf den Holzweg kommt und anfängt eben das als ja zur Erfolgsmessung die die Interaktion und alles darauf auszurichten. Andererseits glaube ich auch, dass es zu kurz greift, wenn man sagt, Interaktionen sind irrelevant, denn ähm, zum einen sind wir natürlich in Social Media, das sind halt soziale Netzwerke, wo die die basieren auch auf Interaktionen untereinander und zum anderen, glaube ich, ist es eine Frage der ja des Blickwinkels auch, wie man auf, auf so ein Thema guckt. Aus einer reinen Performance-Brille, ähm, wenn man jetzt wirklich nur Performance-Marketing macht, nur, ähm, ja, dynamische Produktanzeigen schaltet, ja dann braucht man die Interaktion vielleicht wirklich nicht und vergisst dann ein bisschen ähm, oder oder zu schnell auch ähm, wo man da gerade ähm, unterwegs ist. Mein Ansatz ist oder was wir gelernt haben bei uns ist, dass wir ähm, dass die Interaktionen als eine Art sekundärer KPI sehr wichtig sind. Das heißt also ähm, wir steuern Gezielt auch Anzeigen auf Interaktion aus, mit einem Fernziel dahinter, nämlich am Ende diese Person dann auch zur, zur Conversion zu bringen. Und ich glaube, so wird dann am Ende auch ein Schuh draus. Mhm. Wenn
0: wir da vielleicht gleich mal reingehen, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was konkreter dazu erzählen. Was für Anzeigen sind das dann? Also sind das klassische, ist das quasi die klassische, die klassische Taktik des Social Proofings, dass du eine Anzeige, die final dann für Performance gedacht ist, erstmal auf Engagement ähm, optimierst und quasi mit Social Proof auflädst oder? der einen anderen Ansatz, was die Anzeigengestaltung an sich anbelangt?
1: Genau, das ist dann schon der zweite Schritt. Wir beginnen noch etwas weiter vorne. Das heißt, wir schalten gezielt Anzeigen, beziehungsweise wir erstellen Posts redaktionell, die dafür gedacht sind, wirklich Interaktionen zu erzeugen, die also ganz gezielt, die Interaktion auch anregen sollen durch lustige Inhalte, durch einen guten Spruch oder wie auch immer. Das muss dann in dem Moment noch gar nicht so, so ganz hart auf unser Produkt einzahlen, sondern einfach so die Marke ein bisschen aufladen. Das heißt, die Tonalität und die Nähe zur Marke muss schon da sein. Das heißt also, so ganz simples, billiges Engagement-Baiting, glaube ich, funktioniert dann nicht. Den Post, den spielen wir organisch auf unserer Fanpage jeweils, auf einer der Fanpages unserer verschiedenen Marken, die wir haben. Und ähm, erzielen damit dann zum einen, wenn er gut funktioniert, über die Shares und so weiter eine relevante organische Reichweite. Gleichzeitig bewerben wir diesen Post dann tatsächlich aber auch auf Interaktion. Das heißt, das Ziel dieses Postes, ähm, dieses Postes ist es, dann Interaktion zu generieren. Und ähm, im Nachgang... Ähm, schalten wir dann eine andere Art von von Anzeigen beziehungsweise erstellen eine andere Art von redaktionellen Posts, die dann deutlich produktorientierter sind und die ähm, spielen wir dann an die Personen aus, die vorher mit unseren anderen Inhalten interagiert haben. Das heißt, das ist schon eine Art Funnel, denn die, erste, die ersten Ads gehen an eine weitgehend kalte Zielgruppe raus, um erstmal uns als Marke kennenzulernen und ein bisschen eben zu interagieren und danach geht es in eine deutliche Produktkommunikation. Die Posts bewerben wir auch in der Regel kurz auf Interaktion, um eben Social Proof zu erzeugen.
0: Okay. Und teilt, also teilt ihr diese Beiträge erst im ersten Schritt organisch bei euch auf den Pages? Das heißt, nehmt ihr da dann schon mal einen gewissen Social Proof schon mal mit, wenn der denn entsteht? <lacht> Frage, habt ihr da noch organische Reichweite drauf? <lacht>
1: Ja, wir haben grundsätzlich, äh, trifft uns wie, wie alle größeren ähm, auch, wir haben kaum relevante organische Reichweite, anders ein bisschen eben bei dieser Art von Post. Das heißt, wenn wir gezielt natürlich auf Interaktionen auch die, 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 die Posts gestalten, ähm dann profitieren wir schon etwas von der organischen Reichweite, denn die werden ja geteilt und 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 die, diese Interaktion, die drauf ähm, dann dann eingehen, ähm, so funktioniert der Al der Algorithmus ja. Das heißt, das sind ja alles Relevanzsignale, so dass wir dann durchaus schon auch auf speziell diese Posts auch organische Reichweite und virale Reichweite noch damit drauf kriegen.
2: Mhm. Ähm, macht ihr also nur um Interesse halbe, wenn ihr jetzt so Middle Funnel Retargeting, ich nenne es einfach mal so, Engagement-mäßig retargetet, macht ihr dann auch so Sachen wie ähm Video-Retargeting, also quasi, weil dann könnte man sich ja diesen Funnel noch ein bisschen besser aufbauen, weil selber ja noch das Problem dass man kann nicht auf einem
1: Post retargeten kann, was ja so ein bisschen Genau, das, das machen wir, wir, wir machen, wir nehmen die Interaktion insgesamt von einem relativ langen Zeitraum, das heißt, da sind die Video-Views ja schon mit drin. Mhm. Ähm. Wir splitten das nicht nochmal auf, aber das wäre tatsächlich auch generell eine Idee, auch da nochmal ein bisschen rumzuspielen. Kann man ja vielleicht spät werden, wenn wir einen genauen Aufbau sprechen. Wäre auf jeden Fall eine Idee, das auch nochmal so ein bisschen zu teilen. Man könnte es ja auch nach der Zeitkomponente teilen, dass man sagt, ähm, dass man mal schaut, wie reagiert jemand, der vielleicht vor, vor 250 Tagen interagiert hat, gegenüber demjenigen, der erst vor einer Woche interagiert hat, um daraus dann auch Rückschlüsse auf seine Strategie und so weiter zu, ähm, ja, zu gewinnen.
0: Okay. Ähm, diese, also no, nochmal ganz kurz zurück ein Schritt. Ihr ihr nehmt quasi dann ein redaktionelles Posting, einen redaktionellen Inhalt und bewerbt den über das Interaktions-Objective, also über das Interaktionskampagnenziel im Werbeanzeigenmanager an kalte Zielgruppen, richtig? Okay. Richtig. Dann genau. vielleicht noch eine Frage zu diesen kalten Zielgruppen. Ähm, wie definiert ihr die? Sind das dann reine Interest-Based Audiences? Nutzt ihr da Lookalike Audiences? Wie geht ihr daran?
1: Mhm. Genau. Das haben wir, das haben wir auch eine Weile mit rumgespielt. Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben ja viele verschiedene Marken bei uns im Konzern. Bei einigen Marken funktionieren tatsächlich die Interessen basierten Zielgruppen sehr gut, wenn das sehr klar abgrenzbar ist. Wir haben zum Beispiel Marken, die so, so Plus-Size Sachen, da funktionieren die Interessen sehr gut. Bei anderen Marken, wo die Zielgruppendefinition jetzt vielleicht eher auf so soziodemografischen Faktoren basieren und so weiter, da funktionieren die Interessen nicht so gut. Denn Interesse Hose oder Interesse Darmoberbegleitung, das ist natürlich vollkommen generisch, das mhm. ist äh, Unsinn. Und ähm, da haben wir bessere Erfahrungen ja, mit, tatsächlich mit Lookalike-Audiences auf verschiedenen Seed-Audiences. Also wir haben auch Magazine zum Beispiel bei uns und haben dann äh, verschiedene Lookalikes äh, getestet auf Magazinbesucher, auf Käufer, auf äh, was auch immer.
0: Okay. Ähm, da noch eine Frage ganz speziell zum Setup von diesen Top-Funnel-Kampagnen. Ähm, welche Placements wählt ihr da?
1: Um, Im Top-Funnel wählen wir tatsächlich die Placements, die ähm, ja Interaktions, ähm, die Interaktion zulassen. Also nicht jedes Placement lässt ja eine, eine Interaktion zu. Das heißt, in der Regel sind das dann die Feeds etwas, die Stories sind wir noch nicht so richtig ähm, mit dabei. Nun habe ich ja eingangs auch gesagt, dass wir es mit einer etwas älteren Zielgruppe haben. Da ist tatsächlich die, die mobilen Feeds, aber schon auch der Desktop-Feed noch ähm, so die Hauptplätze.
0: Okay, und trennt ihr da dann Facebook und Instagram nochmal in zwei verschiedene Ad-Sets auf oder Nein. nehmt ihr alles in einer Anzeigengruppe? Wir nehmen alles in eines. Okay. Stellt ihr da dann auch fest, dass sehr viel Interaktion tendenziell eher auf Instagram stattfindet? Vielleicht bei eurer Zielgruppe eher nicht, aber das ist das, was ja. ich oft sehe, dass wenn du das vermischt in einer Anzeigengruppe und auf Interaktion ja. optimierst, dass dann sehr, sehr, sehr viel natürlich auf Instagram geschiftet wird, weil dort ja. grundsätzlich mehr Interaktion entsteht als auf Facebook.
1: Ja, nee, das sehen wir tatsächlich ich vermute auch zielgruppenbedingt eher nicht. Also wir haben dann, manche Platzierungen sind tatsächlich mehr so zum Auffüllen oder damit der Algorithmus doch einfach mal ausreichen kann, im, im Fall des Falles. Bei uns spielt äh, der Facebook-Feed tatsächlich so die größte Rolle in der Regel.
2: Mhm. Ähm, und wenn ihr dann die Top-Funnel-Kampagnen äh, definiert habt, dann macht ihr, wie du schon gesagt hast, 365 Tage einfach mhm. Engagement-Retargeting, oder? Genau. Und spittet ihr dann da irgendwie noch wenn ihr jetzt unterschiedliche Kampagnen habt, wahrscheinlich einfach mehrere Kampagnen und targetet dann die Mittelfunnel-Kampagnen, oder? Also, dass ihr quasi ähm, jetzt nicht ähm, alles in ein Adset schmeißt und sagt, ihr legt jetzt alle Ads für dieses. Thema oder für dieses Retargeting in Einheitssatz, wie macht ihr das da im hm. Setup?
1: Tatsächlich machen wir das doch so, okay, War cool. das, was ich meinte, da könnte man tatsächlich auch nochmal granular, also wir haben uns an dieses Setup so ein bisschen rangehangelt. Range, ähm, ich hatte ja gesagt, wir haben wir haben nicht die Möglichkeit bei uns, oder ist es ist ja auch eine bewusste Entscheidung, ähm, jetzt sozusagen dynamische Produktanzeigen zu schalten, das passiert bei uns aus einer anderen Abteilung heraus. Wir haben dann zunächst versucht, so inaktive Webseitensegmente einfach zu reaktivieren, sprich also Leute, die vielleicht vor 60 Tagen ähm, gekauft haben, seitdem aber nicht mehr auf der Webseite waren und hatten da diese Engagement-Custom-Audiences einfach noch so mit drin, das heißt, wir hatten Magazinbesucher, wir hatten inaktive Webseitensegmente und auch die Engagements mit drin und dann ähm, da war der Aufbau noch so, dass wir nicht sehen konnten, welches dieser Segmente besser performt. Das fand ich unglücklich und wir haben das dann eben geändert, um genau eben so strategische Ableitungen auch treffen zu können, ähm, haben wir das dann in, in die, die Sets so aufgeteilt, dass quasi eben jedes Segment ein Ad-Set ist und erst dann haben wir tatsächlich auch verstanden, wie relevant diese engagement custom Audiences weil, sind, weil wir gesehen haben, dass der Großteil der Conversions aus diesen Audiences kommt. Mhm. Das heißt, das ist der aktuelle Stand. Man kann das jetzt natürlich perspektivisch immer noch noch weiter granularisieren und noch noch besser eben machen, dass man eben zum Beispiel auch diese diese Engagement-Custom-Audiences dann nochmal ähm, aufsplittet in verschiedene andere. Ja,
0: kann ich absolut nur unterstreichen. Also ganz oft, wenn ich irgendwie ja. Werbekonten analysiere oder mir anschaue, dann ist es so, es gibt irgendwie 60% Top-Funnel und 40% bottom funnel mit Remarketing von Website-Audiences, aber der Teil dazwischen, der fehlt einfach komplett. Also alles, was mit Engagement ja. entsteht, der fehlt einfach ganz oft komplett. Und das ist für sehr viele Werbetreibende einfach eine extrem relevante Zielgruppe, die da dann einfach auf der Straße liegen gelassen wird irgendwie. Und immer, wenn das ergänzt wurde, oder in den allermeisten Fällen, wenn das dann ergänzt wurde, konnte der Account halt nochmal deutlich besser irgendwie skaliert werden. Also kann ich hier auf jeden Fall nur unterstreichen. Habt ihr denn schon mal getestet, ob sich die Interaktion auf Facebook und Instagram für euch unterscheiden? Also ob das irgendwie unterschiedlich relevante User sind, ist vielleicht bei der Zielgruppe bei euch jetzt ein bisschen anders, aber habt ihr das schon mal getestet?
1: Nee. Das haben wir nicht getestet. Also ich kann ja mal kurz, das, das Setup ist relativ simpel. Wir haben, wir haben, wir haben das Ganze auf eine Kampagnenbudgetoptimierung ähm, eingestellt, haben auf der, auf Adset-Level dann eben diese verschiedenen Segmente, von denen ich gesprochen habe. Das sind zum Beispiel Fans. Übrigens auch noch die Fans konvertieren bei uns tatsächlich bei einigen Marken auch sehr gut. Das ist auch noch mhm. so ein Thema. Fans ist irgendwie irrelevant. Wenn die Fanbasis gut aufgebaut ist, sind die natürlich nicht irrelevant, denn die haben hm. ja ein, ein Interesse an der, an der Marke schon gezeigt.
0: Absolut nicht. Ähm, Wobei es da ja, vielleicht wenn ich kurz einhaken darf, das soll es ja. ja, da gab es ja Screenshots, dass die Fans nicht ja. mehr targetierbar ja. sein
1: sollten. Das, das ist tatsächlich gut. bei uns im Konto auch schon so. Ähm, wir können keine neuen ähm, Adsets mehr erstellen mit, mit Fans als Zielgruppe. Ähm, wir, die alten sind nur noch nicht rausgeflogen. Genau. Das ist dann so, da steht so eine kleine An Anmerkung dann dabei, Achtung, wenn du hier etwas editierst, verlierst du diese Einstellung. Okay. Also lassen wir das so lange, wie es geht, äh, noch so wie es ist. Aber natürlich Don't touch it. Genau. Es ist ja, die die goldene Regel im
0: Facebook-Advertising, wenn es funktioniert, don't touch it.
1: Genau. <lacht> Facebook sagt ja hier, wir haben gesehen, dass die, die, die Engager sozusagen die bessere Zielgruppe sind. Ja, das stimmt, das ist ja genau das was wir auch gesagt haben, die Fans sind halt trotzdem auch relevant und füllen das bei uns nochmal ganz gut auf. Schade, wenn sie dann wegfallen. Vermutlich wird es eine gewisse Überschneidung, aber natürlich auch äh, geben. Ich glaube, die, die Frage mal,
0: bei, bei der Sache ist halt, wie kriegst du die Fans, die halt nicht engaged haben, wieder dann in deine Zielgruppe genau. zurück? Da hast du dann am Ende ja, ja keinen Weg mehr, weil die Interaktion über überorganisch
1: auch Gar nicht, nicht mehr, mehr, genau. genau. Ja. Und das ist, das ist natürlich blöde, weil wenn man sie irgendwie auf die Webseite bekommen könnte, dann wären sie ja auch wieder aktiv, das heißt, da beißt sich die Katze auch wieder einen Schwanz, man kriegt die tatsächlich nicht mehr und ähm, nur weiß man ja aus, aus, auch, sogar wundere ich mich ein bisschen, weil Facebook diese Untersuchung ja selber auch durchgeführt hat, dass ein Großteil der Fans überhaupt gar nicht oder der, der Nutzer auf Facebook überhaupt nicht interagiert mit Inhalten, was ja überhaupt gar nicht heißt, dass sie deswegen als Kunde nicht in Frage kommen. Insofern, ja, schade, wir erreichen sie in Zukunft dann nicht mehr. Aktuell performen sie bei uns ähm, auch relativ gut. Mhm. Genau. Und dann nur ganz kurz, um das noch, äh, noch äh, zu Ende zu bringen. Wir haben dann eben diese verschiedenen ähm, Segmente in den, in den Ad Sets ähm, und hängen in jedes Segment sozusagen per Copy and Paste dann ständig neue redaktionelle Inhalte ein, so dass da wirklich ganz viele verschiedene redaktionelle Posts pro Set laufen. Ähm, wir schalten sie erst ab, wenn sie ja so ein bisschen Wear-Out-Effekte zeigen oder wenn sie zeitlich nicht mehr relevant sind. Ähm, ein Angebot, was irgendwann ausläuft, das müssen wir natürlich dann nicht nicht weiter bewerben, aber versuchen da relativ viele tatsächlich Posts, also Inhalte, Ads, ähm, dann auf die jeweiligen Sets drin zu haben, um so die die Schwankungen ein bisschen auszugleichen, weil wir natürlich, wenn wir, wir sprechen über redaktionelle Inhalte, wenn wir jetzt da sagen, ja, wir zeigen, das sind dann so kuratierte Themen zum Beispiel, ein, ein Look der Woche oder was auch immer, wenn der eine nicht funktioniert, dann sind wir dem natürlich vollkommen ausgeliefert, dann geht die Performance halt in den Keller. Deswegen versuchen wir da möglichst breit einfach ähm, das aufzustellen und der Algorithmus optimiert es dann tatsächlich aus unserer Sicht ähm, relativ gut. Dann versuchen wir möglichst wenig dazwischen zu funken.
0: Okay, wie viele verschiedene Themen habt ihr da so im Schnitt in einer Anzeigengruppe aktiv? Weil normalerweise ist es ja ganz oft so, dass Facebook oder der Algorithmus sehr schnell dann irgendwie ein eine Ad in dem Fall dann ja auch raussucht und dann nur noch die okay. ausliefert und alle anderen verhungern dir so ein bisschen?
1: Hm. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Das sind tatsächlich mindestens fünf bis sechs, manchmal 15, 20. Und die wenn die nicht zeitkritisch sind, dann ist uns das auch egal, dann können die auch eine Weile laufen, weil wir gesehen haben, da kommen dann immer wieder doch noch ein, zwei Käufe oder so und es tut uns dann nicht weh und wir. Also bei uns ist das nicht so, dass wir sehen, die anderen gehen so völlig in den Keller und uns wird nur einer gepusht, sondern in der Regel funktioniert das, das das ist äh, ganz gut, dass ihr einfach so nach einer zeitlichen Reihenfolge, die das sind ja auch redaktionelle oder organische Posts auf der Seite erstmal, das heißt, die da kommt halt der eine, dann der nächste, dann der nächste und genauso hängen wir sie dann auch jeweils in die in die Sets dann wieder mit ein. Und da schalten wir die letzten dann hinten auch irgendwann wieder ab.
2: Was sind dann von also von diesem ganzen Setup und äh, dem Middle funnel thema was sind da so eure... Ergebnisse und was hat ihr jetzt so in Anführungszeichen noch daraus lernen können? Wie hat es den Account vorangebracht?
1: Genau, also die die Hypothese vorher war, dass, ähm, dass, dass, wir, dass wir es schaffen, sozusagen inaktive Webseitensegmente zu reaktivieren. Also, dass wir Leute, die schon mal auf der Webseite waren, äh, doch eher wieder so ein bisschen durch redaktionelle Inhalte eben, also willst du wirklich nicht nur so ein Performance-Banner oder so, sondern die erstmal so ein bisschen wieder anzuwärmen. Und dann war die überraschende Erkenntnis, dass das besonders gut bei denen funktionierte, halt eben vorher mit uns interagiert haben. Die Ergebnisse, ich kann jetzt keine ganz ja. konkreten Zahlen sagen, aber so eine Größenordnung, wir haben mit einem, jetzt in den letzten Monaten, mit einem nicht ganz sechsstelligen äh, Budget, also knapp knapp sehr hohes fünfstelliges Budget haben wir, ähm, jetzt, jetzt muss ich ein bisschen unterscheiden, also im Facebook Werbeanzeigenmanager haben wir daraus einen siebenstelligen Ertrag äh, erwirtschaftet. Das stimmt nicht, weil wir ähm, machen sind Multi-Channel ähm, okay. Unternehmen. Wir machen wirklich ähm, auf allen Kanälen ähm, Werbung. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr hoch, dass, dass ähm, hier ein anderer Werbekanal noch dazwischen gefunkt ist, der ähm, von dem Facebook nichts kennt. Das heißt, ähm, ich, wenn ich jetzt die BI-Zahlen angucke, die etwas zu un Ungunsten wahrscheinlich ausfallen, weil da natürlich keine View-Conversions drin sind, weil da kein Cross-Device-Verhalten drin ist und so weiter. Ähm, dann haben wir damit ein mittleres äh, sechsstelligen Ertrag sozusagen erwirtschaftet. Also der Return on Ad Spend ist dann nach den BI-Zahlen ungefähr 3,5 etwas. Nach dem Facebook-Werbeanzeigenmanager wäre er bei 14,5, denn das wird beides nicht ganz stimmen. Eines ist etwas zu niedrig, das andere deutlich mhm. zu hoch. Also, jedenfalls, wir haben damit einen Umsatz, einen relevanten Umsatz schon ja, erwirtschaftet.
0: Ja, krass, krasse Ergebnisse. Vielleicht kannst ja. du noch was dazu sagen. Das Gesamtbudget, also der Gesamtbudgetanteil von diesen Middle Funnel Kampagnen oder Middle Funnel Zielgruppen, kannst du ungefähr sagen, was das ausmacht? Also, sind das 20 Prozent mehr?
1: Um, es ist so, dass wir angefangen haben, sozusagen, ja, so ungefähr 30, 70, also tatsächlich 70 Prozent des Budgets sind Conversion-optimierte ähm, Kampagnen und 30 Prozent sind diese, sind diese interaktions -Aufladungs ähm, Kampagnen bei uns. Und dann tatsächlich ist das ja beides, ja, wir haben dahinter eben noch ein, noch ein anderes Team, das dann wirklich die reinen Performance-Ads macht, also Retargeting und auch den ganz vorne. Ähm, mhm. Das heißt, im Prinzip sind wir, unsere Abteilung kümmert sich sehr viel insgesamt um, um, um so den, den mittleren Funnel Bereich mit dann natürlich schon auch einer gewissen Conversion Optimierung raus. Das okay. Ist ein etwas kompliziertes Konstrukt bei uns.
0: Und diese diese 70 30 vom mhm. Gesamtbudget Anteil dann, also vom Gesamtaccount, wie viel also wie viel macht der der Engagement Teil der Mittelfunnel Teil vom Gesamtaccount aus bei euch? Auf Facebook. Auf Facebook, ja.
1: Kann ich dir nicht sagen, weil der Gesamtaccount tatsächlich eben deutlich größer ist dadurch, dass wir sehr viel Geld ins Retargeting und viel Geld ins Prospecting schicken, was aber aus anderen Abteilungen ähm, sozusagen
0: Okay, verstehe. Wird. Verstehe. Okay, alles klar. Ja, würde ich, frage nur, weil ich weil ich habe hab da jetzt schon Fälle gesehen, da, da gab es diesen Teil halt noch gar nicht in einem Account und dann wurde der ergänzt und das ist dann stabil, irgendwie mindestens 30 Prozent des Gesamtbudgets von dem Account und liefert trotzdem, also liefert, was heißt trotzdem liefert eine sehr ja. gute Performance ab. Und dann hast du halt 30% Skalierung des Accounts bei stabiler Performance. Ähm, einfach nur, indem du diese Middle Funnel-Audiences nochmal mit reingenommen hast. Und das ist dann halt irgendwie, also ne, muss man einfach tun, legt halt einfach auf der Straße ja, und muss also mitnehmen.
1: Genau, das sind, das sind Audiences, die würden aus jedem anderen klassischen Setup in Anführungszeichen rausfliegen, die hat man halt oder man hat sie nicht, man kann sie mitnehmen oder man kann sie liegen lassen.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, wenn wir da vielleicht nochmal einen Schritt ähm, zu den Anzeigen nochmal kurz zurückspringen. Ähm, mhm. Du hattest gesagt, ihr arbeitet viel mit redaktionellen Inhalten, ähm, dann im Top-Funnel bei den Engagement-Kampagnen. Wenn ihr dann Remarketing auf das Engagement äh, durchführt, also quasi ne, Engagement-Custom-Audiences ja. erstellt, was für Formate funktionieren da für euch dann? Also nutzt ihr da dann irgendwie klassische Carousel-Ads, Collection-Ads, was, was funktioniert da für euch?
1: Mhm. Bei uns funktioniert tatsächlich ein, ein also das ist ein, ein Link-Format mit einem mit dem quadratischen Bild, funktioniert bei uns am besten, eine klare Fokussierung auf ein Produkt oder eine Produktgruppe, so klassischer Shop-the-Look-Nummer ähm, ähm, und als als Format jetzt im redaktionellen Sinne funktioniert tatsächlich irgendwas, was so eine Art von Empfehlung drin hat, also dass man nicht so random irgendwelche Produkte in Feed geklatscht kriegt, sondern ähm, das ist der Look der Woche. Das ist die Hose des Monats. Das ist irg irgendein Empfehlungscharakter, den man dann noch mit reinbringt. Das funktioniert jetzt als vom Redaktionellen her gesehen am, am besten und vom Format. Das Format folgt da dann eben ein bisschen dem, dem inhaltlichen Format. Wir haben da vor allem dann wirklich ein quadratisches Link-Format.
0: Okay. Also eine klassische Link-Ad. Cool. Ja. Okay. Habt ihr auch schon mal mit, mit, mit Image-Posts, die dann einen Link im, in, der, in, der, in dem Text äh, quasi haben, ja. habt ihr das auch schon getestet?
1: Ja. Bei uns, also wir haben verschiedene ähm, Formate gegeneinander getestet, Call-to-Action-Button versus Link im Text versus dieses, jenes. Erkenntnis viel hilft viel. Wir machen alles. Also <lacht> wir legen es als äh, Link-Format an, posten den Link auch noch mal in aller Regel im Text, nutzen noch die Produktverlinkung, also das Produkttagging und so weiter. Das heißt also, der, das Link-Format hat alle anderen Formate klar geschlagen, aber noch ergänzt um andere klickbare ähm, ähm, Elemente hat es noch verbessert.
2: Eine Frage, die fast neben im Adventure podcast kommt, nutzt die Dynamic Creatives? Nein. Nicht, okay, da nicht. Okay. Ja, das wäre wahrscheinlich auch ein
1: bisschen schwer umzusetzen. Ja deswegen nicht, nicht, weil wir die Posts tatsächlich organisch auf der Fanpage ähm, in der Regel haben. Mhm. und ähm, unser internes Setup jetzt bisher das nicht so zugelassen hat man könnte das ja auch ähm, verwenden um dann so nur den Gewinner sozusagen auf die Fanpage zu posten das sind da sind unsere Prozesse nicht drauf ausgelegt mhm. aktuell mhm. Mhm. Ja.
0: okay aber ich fand ganz interessant was du gesagt hast äh, ihr, ihr nutzt quasi jede Stelle um irgendwie den Nutzer dann äh, final ja. auf die Webseite zu verlinken das kann ich auch nur so unterstreichen ähm, wenn man also unser Tipp lautet ja ganz oft haben wir auch schon in der Folge davor drüber gesprochen äh, den Link auch nochmal in den Anzeigentext ja, einzufügen. Genau. Weil tatsächlich, ähm, wenn man mal sich die Kommentare anschaut, was man übrigens auch tun sollte ab und zu mal unter ja. einer Werbeanzeige, also nicht vergessen, ne? am Ende ist es nämlich, das ist glaube ich so ein bisschen die Klammer hier bei dieser Folge, wir sind halt auf Social Media, ne? deswegen sind Interaktionen relevant und es entstehen auch Kommentare. Jedenfalls, ähm, wenn du dir die Kommentare anschaust, lese ich ganz oft, ja wo bekomme ich jetzt das Produkt? Für uns ja. ist natürlich alle glasklar, dass man da draufklicken kann. Aber für die Leute da draußen draußen ist das nicht immer klar, dass man da halt draufklicken kann. Und deswegen empfiehlt sie es auf jeden Fall auch nochmal in den Text den Link einzubauen.
1: Genau, das meine ich also tatsächlich jede Fläche nutzen, die es dem Nutzer leichter macht, auf die Webseite zu kommen.
0: Ja. Genau. Oder vielleicht sogar noch als eigene, also die eigene Page da nochmal als ersten Kommentar unter die Ad nochmal einen Link rein reinposten. Ähm, sicherlich auch nicht schädlich, ähm, weil man ja. mag es nicht glauben, aber viele, viele Nutzer verstehen es nicht so ganz, dass man da draufklicken kann. Das ist ganz interessant. Ja. Mhm. Ja. Okay. Klingt, klingt super spannend. Ähm, und ähm, ich glaube, wir haben wir haben hiermit ähm, beeindruckend auch mit deinen euren Zahlen gezeigt, dass Interaktionen am Ende dann auch im Jahr 2019 noch relevant sind auf Social Media. Ähm, gibt es noch was zu ergänzen, Andreas?
1: Genau, zu den Zahlen wollte ich noch sagen. Es gibt ja auch noch andere Zahlen, die man sich anschauen kann. Ähm, und zum Beispiel gibt es ja das tolle Tool Facebook Analytics, wo ich jedem wirklich nur raten kann, mal reinzugucken. Und wenn man dort mal zum Beispiel segmentiert nach Personen, die ähm, vorher mit der Fanpage interagiert haben oder nicht, dann... Ähm, sieht man da auch noch ganz tolle Sachen. Also was wir zum Beispiel sehen, dass der Revenue bei den Personen, die eben eine Interaktion mit der Fanpage hatten um 25% Prozent höher ist gegenüber denen, die eben nicht interagiert haben. Wir sehen, dass die Retention, also die, die jemand, der initial auf die Webseite kommt, wie die Bindung an die Webseite ist, sprich wann und ob er nochmal kommt, dass die, wenn man jetzt zwölf Wochen betrachtet, 180% Prozent bei uns, bei einer Marke größer ist, wenn er vorher mit einer, also wenn Ne, also es ist also wirklich Social Media und auch die Interaktion dann ganz speziell ist wirklich ein Mittel, auch Personen an sich zu binden. Also es ist, es ist einfach, hat verschiedene Dimensionen. Es ist nicht nur das, diese, diese technische Idee, dieses Funnels, den man dann retargetet, sondern es ist wirklich die... Ja, die, die, die Idee von Social Media oder die, die Stärke auch von Facebook ist wirklich die Leute dann auch an sich zu binden und immer wieder auch anzusprechen. Und das funktioniert eben insgesamt sehr gut. Mir sind tatsächlich einfach manchmal diese, diese, diese Funnel-Ideen oder, oder diese Aufbauten sehr, sehr technisch. Und ich glaube, es tut Gut, sich ab und zu auch ganz ernsthaft in die in die Leute oder ja. in die Personen oder auch ja. in, die, in den Funnel oder in die User-Journey so reinzudenken und das nicht nur als so ein technisches Konstrukt zu verstehen, sondern wirklich aus der Sicht der Menschen und da ist halt die Interaktion oder auch das Angebot zur Interaktion mit, mit einer Marke in Social Media ist ähm, äh, total wichtig.
0: Absolut, absolut. Ähm, man kann sich einfach selber mal fragen, finde ich das geil, fände ich das geil, wenn ich das sehen würde im Feed oder nicht? Ähm, ja. Wenn du es nicht geil findest, dann warum machst du es? Ähm, vielleicht nochmal kurz eine Frage zu Facebook Analytics, weil du es gerade angesprochen hast oh. und ähm, damit wir das nochmal kurz aufklären. Wie genau kann ich denn das analysieren, was du gerade beschrieben hast?
1: Um, es gibt in Facebook Analytics ein Segment um, oder ein Event, das nennt sich User Activity. Also Nutzeraktivität und das kann ich noch eingrenzen auf den Channel. Das heißt also Nutzeraktivität ist Facebook. Ich habe jetzt eine Event Source Group zum Beispiel, bestehend aus meinem Pixel, aus meiner ähm, Fanpage. Also kann auch noch andere Gruppen mit reinnehmen, eine App oder so oder einen anderen Pixel, wie auch immer. Ähm, eine Nutzeraktivität ist irgendeine Form von Aktivität eben auf einem dieser, auf einem dieser Channel. Wenn ich jetzt aber eben äh, gezielt, wie in dem Fall, gucken will ähm, wie, nach Personen, die in Facebook interagiert haben, muss ich das eingrenzen, dass ich sage Nutzeraktivität hat stattgefunden auf Channel Facebook Page sozusagen. Und dann lege ich das wie eine Art Filter über meine über meine ähm, ja die Betrachtungsdimension, die ich da jeweils habe und kann mir dann ähm, dann eben ja den Revenue anschauen. Ich kann mir die Retention anschauen, die Kohorten wie auch immer.
0: Okay. Nutzt du da auch die Funnels, um sowas raus zu analysieren? Weil theoretisch könntest du ja in Facebook Analytics auch bis zu also spezifische Postings theoretisch auch auswählen über die über die Beitrags-ID und dann einen Funnel ja. erstellen hin zu Käufen zum Beispiel. Mhm. Nutzt du das auch?
1: Das nutze ich auch tatsächlich ja. Also ich, ne, es gibt wie gesagt es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann das eben über den, über diese funnel option machen oder man kann es als quasi generellen Filter drüber legen ähm, als Segment.
0: Cool, spannend. Vielleicht eine letzte Frage, weil wir haben vorhin über Fans gesprochen und ähm, das nochmal kurz als äh, Abschluss und ich glaube, ihr gebt mir da alle beide recht, ähm, jetzt da demnächst ja die Options Fans zu targetieren wegfällt. Ähm, es war schon wahrscheinlich länger eine ganz äh, nicht so die allerbeste Idee, aber spätestens ab dann wird es eine ganz schlechte Idee sein, ähm, Page-Like-Ads zu schalten. Da gibt ihr mir wahrscheinlich recht, nehme ich an. Ja, mhm. wir
1: haben das bei uns komplett schon aufgehört. Man kann das ja wirklich jetzt mal unabhängig davon, ob Fans ja. wichtig sind oder nicht. Ich glaube, es ist schon gut, Personen an sich zu binden, aber ich würde dafür kein Geld ausgeben, weil das aus einem rein ökonomischen Aspekt heraus, wenn man sich das mal ganz einfach mit Zettel und Stift durchrechnet, das rechnet sich nicht und jetzt halt erst recht nicht.
0: Ja. Jetzt, da die Fans ja dann demnächst keine Targeting-Optionen mehr sind, glaube ich, macht es keinen genau. Sinn mehr. Davor, mit sehr spezifischer Zielgruppendefinition, fand ich es teilweise noch okay, mit geringem Budget natürlich nur, nicht mit dem Großteil des Budgets, aber jetzt, wenn du die Leute dann nicht mehr erreichst, glaube ich, ist es so ein bisschen, ein bisschen Quatsch. Deswegen ist ja vielleicht sogar, sollte ja eigentlich der Move von Facebook sein, dieses Format komplett aus dem Werbeanzeigenmanager rauszunehmen. Cool, Andreas. Vielen Dank, vielen Dank für deine Insights. Ähm, yeah, super, yeah. super spannend, ähm, super super spannend, das von, von einer Seite so zu hören und eine andere Meinung zu hören zum Thema Interaktion. Ähm, wie gesagt, ich glaube, ähm, Sebastian, wir beide können das auch nur unterstreichen. Ähm, auf jeden Fall. Interaktion als Mittelfunnel-Targeting-Strategie definitiv relevant, sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben ähm, und damit auf jeden Fall arbeiten. Wer mehr von Andreas sehen und hören und lesen möchte, vor allem lesen möchte, ähm, der ist gerne eingeladen, in die Social Media Advertising Community zu kommen auf Facebook, www.sma-community.de. Da werdet ihr sehen, dass Andreas sehr regelmäßig sein Know-how droppt, wie man heutzutage ja sagt. <lacht> Alles andere, alle weiteren Kontaktdaten zu Andreas findet ihr wie immer in den Show Notes. Das war's für heute. Ähm, wie gesagt, ich bedanke mich für eure Zeit. Gibt's, gibt's noch äh, Famous Last Words von eurer Seite?
2: Ich glaube nicht.
1: Wurde alles gesagt, oder, Andreas? Es wurde alles gesagt und wir <lacht> nicht holen was in der, in der Gruppe nach. Da wird ja auch Sehr gut. viel gesagt den ganzen Tag.
0: <lacht> das ist wahr. das ist wahr. Wir, wir holen es in der Gruppe nach oder in einer späteren Podcast-Episode mit Andreas de Brain Grimm. Vielen Dank für deine Zeit und euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.